0: Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. Cá estamos para mais um programa. o Dr Henrique dos Mártires tinha prometido que neste programa iríamos falar sobre a geração de pobres, cegos e nus. Quer começar precisamente por explicar o que é que isto quer dizer?
1: Ora bem, uh, uh, o programa de hoje, portanto, geração de pobres, cegos e nus, ela situa-se numa reflexão sobre um texto bíblico que encontramos em Apocalipse, no capítulo 3 e no versículo 17, Onde se pode ler? Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Para melhor apreendermos o sentido deste texto, vamos dar uma vista de olhos ao contexto do mesmo, que se encontra na última carta escrita ao anjo da Igreja de Odisseia, palavra que significa justiça do povo e que tipifica o estado da Igreja no último estado da sua história mundial.
0: Mas doutor Henrique dos Mártires, como essa é a última da, da sete igreja, das sete igrejas, propunha então que fizéssemos uma breve revisão histórica das diversas gerações tipificadas precisamente por essas cartas às outras igrejas que se encontra no, no mesmo capítulo do Apocalipse. Parece-lhe bem? Muito
1: bem. Uh, começo então uh, com Éfeso, que é precisamente a primeira das cartas às sete igrejas. Éfeso uh, foi a era da pureza apostólica ela situa-se entre os anos 39 depois de Cristo até os anos 100, portanto, no primeiro, no primeiro século. Efésios significa desejo ardente. Destaca-se pela sua pureza e fervor doutrinal. Os nicolaítas constituíam na altura uma seita herética e foi fundada por Nicolás, um prosélito antioquia, Éfeso foi uma grande cidade da província da Ásia. Era um centro comercial e religioso, onde aliás ficava o grande templo da deusa Diana. Estamos, portanto, no século I da nossa era, como vimos. É caracterizada pela igreja que levou o evangelho, mas esqueceu-se do seu primeiro amor. Este foi um século muito agitado. Uh, houve três imperadores, incluindo o imperador Augusto. Augusto Tibério foi um grande imperador, embora cansado, ele passou os últimos anos da sua vida na ilha de Capri, um pouco afastado da política. Na sua morte, precedida por uma série de assassinatos familiares, sucedeu Calígula, o filho da Gripina, que por sua vez era filha de Júlia e Agripa. Calígula, que passou à história por suas loucuras, também é assassinado e sucede o Cláudio, cuja esposa o envenena, dando sucessão a um outro membro da família, o seu filho, Nero, produto de um outro casamento. Homem de caráter polémico, parece que os primeiros cinco anos do governo até foram bons, obras gigantescas, viagens para a Grécia em nome da arte, jogos quinquenais, etc., mas tornou-se um homem desprezível, abominável e sórdido. Foi aliás Nero que ordenou o famoso incêndio de Roma, que serviu para libertar a cidade das favelas, culpando os cristãos por esse esse acontecimento. Estamos no ano 64 da Era Cristã. Nesta época de grande perseguição da Igreja, esta manteve-se, contudo, fiel e pura. Depois temos a segunda carta, que que é dirigida à Igreja de Esmirna, que se situa numa era de perseguição e martírio. Representa, portanto, a Igreja desde o ano 100, portanto, o ano da morte do apóstolo João, até 313. Foi um período de horrendas perseguições do Império Romano contra os cristãos, que foram queimados vivos, decapitados, entregues às feras, no circo romano, etc. O século II é, aliás, conhecido pelo século dos santos. Trajano, neste período, se destaca especificamente, em 107, por considerar o cristianismo como uma religião ilegal e ilícita. Durante este período existiam comunidades cristãs que viveram a sua fé num ambiente predominantemente pagão. Os cristãos eram catalogados de seita e sofreram tudo o que esta palavra traz de preconceito. É por esta razão que Roma não via com bons olhos os cristãos e se dispunha a eliminá-los. A Igreja consolida a doutrina da salvação e o contraste com o Estado romano aumenta pela atitude dos cristãos em rejeitar o culto oficial ao imperador. E esta é a segunda carta. A terceira carta é uma carta dirigida à igreja de Pérgamo, era dos compromissos. Pérgamo cobre os séculos IV e V e a primeira metade do século VI. Como Satanás não pôde destruir a igreja com as perseguições, tratou de corrompê-la e colocá-la em compromisso com o Estado, introduzindo na igreja pagãos não convertidos, e que conservaram parte das suas ideias idólatras. Esse paganismo introduzido na Igreja foi debilitando a força espiritual da Igreja. O facto repreensível à Igreja de Pérgamo foi de ter tolerado os herés e os agentes do mal. O facto repreensível foi eh, também o problema da tolerância na Igreja, que aparece pela primeira vez na história. É chamado o século dos pais da Igreja. O imperador Constantino I reunifica o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente e estabelece uma única capital, elegendo o local de Bizâncio, em 330, para construir a cidade de Nova Roma, mais tarde intitulada Constantinopla em sua morte. Através de Constantino, o cristianismo converte-se na, região, na religião do Estado e a velha cultura pagã do Estado começa a misturar-se com os dogmas da Igreja originando uma fusão de doutrinas pagãs cristianizadas. Foi desta forma que Constantino põe fim à perseguição da Igreja Cristã e conclama o Concílio Primeiro de Niceia, sendo este o primeiro concílio ecuménico, já que dele participaram bispos de todas as regiões onde existiam cristãos. Teve lugar quando a Igreja já tinha conseguido uma paz estável e dispunha de liberdade para se reunir abertamente. Aconteceu no dia 20 de maio, até ao dia 25 de julho de 325. Jesus elogia a perseverança dos cristãos de Pérgamo, que foram fiéis à fé, mesmo sob perseguição intensa. Foi, porém, o édito de Milão, promulgado em 313, pelos imperadores Constantino e Licínio, que concede aos cristãos completa liberdade culto. Durante os anos seguintes, sob a liderança de Constantino, as propriedades eclesiásticas confiscadas foram restauradas à igreja e o dia do sol, domingo, foi imposto como um dia de descanso e de culto. Depois tem a carta dirigida à igreja de Tiatira. Esta era uma era, foi uma era da apostasia. Representa, portanto, o período que vai desde o século VI ao século XV. É chamada e conhecida como a Idade Média. Começa com a queda do Império Romano do Ocidente, E a Idade Média foi este período da história europeia que deixou vestígios profundos no continente europeu. Marcado por importantes eventos históricos, o início e o fim deste período foram marcados por grandes mudanças culturais, políticas, religiosas, sociais e económicas, tornando-se um dos períodos mais deslumbrantes da história. A Igreja neste período paganiza-se. O século VI compreende o início da Era Obscura, O Império Romano tinha desaparecido e os povos bárbaros ocuparam o seu lugar. No período inicial da Igreja Cristã, todos os bispos possuíam quase que a mesma autoridade. Mas entre 313 e 590, o Bispo Romano passou a ser reconhecido como o primeiro entre os iguais. Com a ascensão de Leão I ao trono episcopal, em 400, o Bispo de Roma começa a reivindicar mais explicitamente a sua supremacia sobre os demais bispos. Alguns dos bispos romanos da segunda metade do quinto século eram homens poderosos e não deixavam passar nenhuma oportunidade que pudessem para expandir o seu poder. Em 538 d.C., a despeito de, do facto de Cima, que foi Papa de 22 de novembro de 498 até à data da sua morte, este, este Cima era venerado como um santo da Igreja Católica. Ter-se legalmente submetido ao herético rei Ariano Teodorico não deixou de ser considerado juiz em lugar de Deus e subgerente do Altíssimo. Justiniano I não apenas chamou o Papa Símaco de o cabeça de todas as Sagradas Igrejas, mas também legalizou oficialmente a supremacia eclesiástica do Papa. E foi somente em 538 que a cidade de Roma se tornou livre de domínio de qualquer reino ariano herético e nessa época a Igreja de Roma foi capaz de desenvolver mais efetivamente a sua supremacia eclesiástica. Depois segue-se a carta dirigida à Igreja de Sardes. Foi esta a Igreja que se situa na Era da Reforma. Portanto, corresponde à Igreja do século XVII e a primeira parte do século XVIII, quando a verdade bíblica começa a abrir caminho por meio da pregação dos reformadores. Aliás, Apocalipse 3.2 profetiza a tragédia vivida pelas Igrejas que após a morte dos seus fundadores, deixaram morrer parte das verdades descobertas e pregadas por eles. No início do século XVI ocorre um dos eventos mais importantes da história europeia, a reforma protestante. Isto levou à divisão do cristianismo ocidental entre católicos e estes tais protestantes e também dividiu a sociedade europeia, gerando conflitos e guerras entre vários estados que se estenderam até meados do século XVII. O alto clero vivia com grande luxo e longe dos princípios humildes que os evangelhos. No início do século XVI, a crise religiosa tornou-se mais aguda quando os papas decidiram conceder indulgências a todos aqueles que dessem dinheiro para construir a nova Basílica de São Pedro em Roma. Um grupo de humanistas cristãos, incluindo Tomás Mor e Erasmus de Roterdão, denunciou a, su- a situação da Igreja, a corrupção, a falta de preparação religiosa e intelectual de muitos sacerdotes e o apego às riquezas e não aos valores cristãos profundos. Foi nesse ambiente que surgiu a reforma. Embora nenhum destes humanistas citados tenha dado o passo para romper com a Igreja Católica, a reforma, Protestante foi, no entanto, iniciada pelo frade agostiniano alemão Martinho Lutero, professor de teologia em Wittenberg. No ano de 1517, pregou na porta da igreja daquela cidade um documento que continha 95 teses que resumiam os motivos da sua crítica ao Vaticano. Essas teses são consideradas heréticas pela Igreja Católica e em 1519 Lutero afasta definitivamente o catolicismo ao negar o primado do Papa. Isso provocou sua excomunhão e expulsão da Igreja. Martin Lutero na elaboração das suas teses partiu da necessidade de uma religião interior baseada numa comunhão espiritual humilde e receptiva com Deus. No século XVI, o continente europeu foi abalado por uma série de movimentos religiosos que questionavam abertamente os dogmas da Igreja Católica e a autoridade do Papa, sobretudo. Apesar de perseguido pelo Vaticano, Lutero é amparado pela aristocracia, traduz a Bíblia para o alemão e funda uma nova igreja. Os protestantes, também chamados de evangélicos, dividem-se atualmente em três grandes grupos de afinidade teológica. O do Protestantismo Histórico, criado a partir da Reforma, o Pentecostal, surgido de, no começo do século XX, e o Neopentecostal, o grupo mais recente. Depois vem, vem a carta à Filadélfia, que era a era do revivamento, justamente. Filadélfia, que quer dizer amor fraternal, representa a última parte do século 18 e a primeira parte do século XIX, com o nascimento, da expansão missionária e a organização das sociedades bíblicas. Começa a estudar-se Daniel e o Apocalipse e surgem os maiores reavivamentos da história. É nesta época que surge o Tratado Latrão, lavrado entre o então reino da Itália e a Santa Sé. É ratificado justamente em 7 de junho de 1929, dando fim à chamada fronteira ferroviária. Os pactos consistiam em três documentos que reconhecem primeiro, total soberania da Santa Sé no Estado do Vaticano, segundo, predominância da religião católica no Estado Italiano e terceiro, Convenção Financeira, acordando a liquidação definitiva das reivindicações da Santa Sé por suas perdas territoriais e de propriedade. Os acordos tinham sido assinados no Palácio de Latrão em 11 de fevereiro de 1929, entre o Estado italiano, representado por Benito Mussolini, e a Santa Sé, representada pelo cardeal Pietro Gaspari, secretário de Estado do Papa Pio XI. Os documentos regulam a questão romana, Envenenava, aliás, as relações entre o Papado e o Estado Unitário Italiano, depois que este tinha sido anexado por Roma em 2 de outubro de 1870, pondo fim à existência milenar do Estado Pontificado. O acordo criou um novo Estado, chamado Vaticano, que é o menor em extensão territorial do mundo, dotado de apenas um quilómetro quadrado. Porém, é soberano, neutro e inviolável, e governado pelo Papa. O Estado Vaticano, instrumento da Santa Sé, Foi assim definido no preâmbulo do tratado. Dado que, para assegurar à Santa Sé a independência absoluta e visível, é preciso garantir-lhe uma soberania indiscutível, mesmo no domínio internacional, ao mesmo tempo que se dá conta de que é necessário constituir, com características específicas, a cidade do Vaticano, reconhecendo, por isso, à Santa Sé, sobre essa mesma cidade, a plena propriedade, o domínio exclusivo e absoluto e a jurisdição soberana. O Papa é, nessa altura, reconhecido como o chefe de Estado Temporal do Vaticano com todos os poderes, legislativo, executivo e judiciário. O governo efetivo é delegado a um governador-geral. Em caso de vacuidade, o poder passa ao Sagrado Colégio dos Cardeais. A ferida mortal do Apocalipse 13.3 foi finalmente curada. E depois a última carta, que é aquela que nos situa a nós, como a Igreja dos últimos tempos e como a período a geração dos últimos tempos também. Apesar da triste condição desta igreja, que é conhecida como a igreja morna, da sua autossuficiência e miséria espiritual, Deus continua a amá-la. Não tolera os seus erros, claro, mas dirige os conselhos mais conmovedores, inclusive faz a mais terna oferta. Entrar em comunhão íntima com ela e levar a igreja a abrir o coração à influência do Espírito Santo. O ser humano responde aos avisos do Apocalipse de acordo com o estado da sua mente e do seu espírito. Alguns temem, outros arrependem a maioria ignora e outros fogem. Outros ainda blasfemam e não poucos contendem contra Deus. Aliás, cada nova geração parece comer menos a Deus.
0: Mas, curiosamente, na sociedade contemporânea também costumamos apelidar as gerações, como, por exemplo, a geração Y, que é precisamente a minha geração, e mais recentemente ouvimos até uma forma depreciativa de falar na geração rasca, e agora, com a crise, a geração arrasca.
1: Sim, na realidade não é algo novo. O mundo atravessa e atravessou várias gerações. De 1901 a 1924, conhecida como a geração grandiosa. Hoje aparece 1925, 1942, a geração silenciosa. 1943, 1970, a geração Baby Boomer. 1961, 1981, a geração X. 1982, 2001, a geração Y, e de 2002 em diante, a geração Z. Uma das contribuições feitas pela geração Boomer foi a liberdade individual. Boomers são frequentemente associados ao movimento dos direitos civis, à causa feminista da década de 70, aos direitos dos homossexuais, dos deficientes, bem como o direito à privacidade. Os baby boomers atualmente constituem a principal força da liderança política, cultural, industrial, académica e de classe nos Estados Unidos. Bill Clinton, George Bush, ambos nascidos em 1946, são desta era baby boomers e ilustram amplamente o espectro de valores e atitudes adotados por este grupo da maior geração da América. O termo geração X foi inventado em 1964 para definir uma série de comportamentos nos jovens britânicos que quebraram os padrões e costumes sociais anteriores. O estudo original revelou atitudes de rebelião aos adolescentes, como, por exemplo, não acreditar em Deus, não gostar da rainha, fazer sexo antes do casamento, não respeitar os pais e adotar música rock e punk, como um ritmo agressivo, como forma de sublimar as suas revoltas de interior. O punk rock, em combinação com o hard rock, resultou num outro importante fenómeno musical e cultural no final dos anos 80 e início dos anos 90, a saber o grunge, com grupos como Soundgarden, Garden, Mud Nirvana ou Pill Jam. A geração Y engloba, portanto, pessoas nascidas entre 76 e 2001. Muitos dessa geração eram adolescentes ou adultos jovens durante a década de 90 e início dos anos 2000. Essa geração experimentou, talvez mais do que qualquer outra, a dissolução da família. Maiores taxas de divórcio, mais lares onde ambos os pais trabalham e onde os jovens, entregues a si mesmos, se associam em grupos de pertença, com postura moralmente discutíveis. Em comparação com seus pais e avós, esta geração deixou uma nefasta influência nas relações familiares. Gerou-se uma confusão na definição da família nesta época. Outro fenómeno desta geração é definida como tendo um relacionamento íntimo com a tecnologia, de acordo com os resultados revelados em livros como Conexão, Conexão à Geração da Neve. chegamos à geração pós-moderna, à geração descrita no Apocalipse como a Igreja de Laodiceia. Esta geração caracteriza aqueles que não creem em Deus ou que creem mas se encontram numa situação de marasmo espiritual, de mornidão nos afetos, da desistência das amizades, do esfriamento do amor, da renúncia dos sorrisos, da mornidão dos abraços e da abdicação do cuidado. Essa geração de mornos tem uma especial incidência no mundo espiritual. Recebe a sua influência trágica de agentes sociais, morais, éticos e até políticos. São também protagonistas desse estado de letargia funesta os mestres que inculcam nos seus alunos ideais humanistas, evolucionistas, ateias, modelos alienantes da existência de Deus, da estrutura da família, relativizando a verdade, e propondo a ideia de que toda a religião é produto de mito e superstições para apaziguar uma angústia existencial edificadora de caos e vazio interior. Essa geração caracteriza um mundo de pessoas adictas ao prazeres carnais, ao divertimento e escravos da propaganda comercial. Tem como deus e deuses a música, a droga, a moda, as festas, as bebidas alcoólicas, o sexo livre, a tecnologia, bons carros, dinheiro e consumismo. Qualquer observador perspicaz e imparcial, com princípios morais sãos, sabe que os pais dessa geração criam os filhos mundanos, materialistas, sem respeito pelos adultos, sem respeito pelos professores e o insólito é que constitui uma geração de jovens que nem sequer respeitam os próprios pais. Os filhos são criados sem moral e sem Deus. Muitos protagonistas nas cortes do mundo atual estão afanosamente a trabalhar para desmantelar os códigos morais fundados nos princípios morais da Bíblia. Isto tem conduzido a uma confusão jornalizada, a uma autêntica Babilónia, onde o aborto é definido e institucionalizado. A pornografia entra nas mentes dos jovens cada vez mais novos através da internet. A convivência sem matrimónio é quase uma instituição pública. Divórcios surgem por qualquer pretexto. A confusão é vivida, por exemplo, em lares incomuns, onde homens que antes eram mulheres casam com mulheres que antes eram homens e quando querem ter um filho é o homem que antes era mulher o único a poder fazê-lo porque é o único que tem útero. outro depois a criança gerada desta confusão não sabe sequer a quem chamar pai pois o instinto materno existente só no pai porque é mãe dissolve-se numa relação confusa obscura e duvidosa esta é a Era de Laodiceia
0: mas, doutor Henrique dos Martes na realidade não podemos atribuir todas as culpas aos pais à educação, não é? Porque, por exemplo, nas escolas, a formação académica é também ela contrária à existência de Deus. É
1: uma realidade. E devíamos refletir eh, no âmbito, se no âmbito escolar, os jovens que aprendem a teoria da evolução, que exclui Deus do processo criador e os encaminha por uma macacada sem pés nem cabeça, ou talvez mais apropriadamente sem patas nem focinho, estarão a conduzir o mundo para um caos espiritual que deixa livre curso aos instintos baixos e animais do ser humano. O ateísmo dissimula assim astutamente as suas convicções, contaminando a mente dos jovens, ainda bastante receptiva a conceitos extravagantes. É assim que sorrateiramente são introduzidas ideias, teses e teorias que destroem a fé em Deus desses jovens. Segundo os estudiosos, a carta dirigida à Grécia de Odisseia representa a Igreja desde o início do século XX até a atualidade. Podemos, portanto, afirmar que estamos hoje a viver o período representado por esta carta. A primeira locução que surge no texto afirma que Cristo conhece as obras desta Igreja e afirma que essas obras não são nem frias nem quentes, ou seja, ao contrário de Filadélfia, as suas obras não eram favoráveis às exigências do Salvador. Cristo aponta esta Igreja como sendo morna, ou seja, espiritualmente indiferente. É uma igreja que carece do fogo do Espírito Santo, do fervor que deve caracterizar os redimidos do Senhor. Uma igreja carente de amor, de reverência e da consciência da presença de Deus, ou seja, do temor do Senhor. Mas o Senhor continua dizendo, Oxalá, se frio ou quente, quer dizer, mais valia uma igreja fria, um grupo de pecadores sinceros, afastados de Deus, é verdade, mas com a faculdade de escutar o Evangelho e até de serem salvos. Ou então ser quente, um grupo de crentes sinceros, cheios do Espírito Santo e com um empenho profundo do testemunho evangelho. Contudo, a característica desta igreja é a mornidão. Conhecem a Cristo, conhecem a sua palavra e afirmam servir e adorá-lo, mas não passa de uma pretensão. Pessoas disfarçadas em pertencer à igreja de Cristo, mas têm as características morais e éticas de, desta, 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 desta igreja. Nem são pecadores sinceros, nem servem a Cristo com interesse de propósito. Para Deus é melhor um pecador candidato ao arrependimento que um morno moralista
0: quase arrependido. Mas parece um pouco contraditório com o que vivemos atualmente. Apesar de não ser global, a verdade é que vivemos num mundo em que apela à liberdade religiosa e nunca se viu tantas igrejas, religiões e dominações como nos dias de hoje.
1: Mas essa é precisamente mais uma característica dos membros
0: desta Igreja de Laodiceia.
1: Até parecem ser prósperos em conhecimento, mas confiam mais nas suas riquezas intelectuais, deixam de depender de Deus e confiam na sua sabedoria filosófica. Tornam-se assim um simples grupo religioso que descuida a necessidade de uma relação profunda com Cristo. Esse é o sinal da mormidão de Laodiceia. Devido à anémica e debilitada condição espiritual, Cristo afirma ter vontade de os vomitar da sua boca, ou seja, estar quase a vomitá-la da sua boca, aliás. Isto quer dizer que ainda existe a possibilidade de evitar esta expulsão emética se passasse a revelar um genuíno arrependimento e mudança de mentalidade. As bebidas quentes ou frias proporcionam prazer, gosto no paladar, ao passo que as bebidas mornas são enjoativas e eméticas. Esta mesma sensação produz uma igreja morna no paladar de Deus. O seguidor de Cristo é chamado a entregar-se totalmente a um compromisso incondicional com as solicitações de Deus. A riqueza mencionada no texto tem a ver com o sentimento que já se tem tudo, não falta mais nada. Um espírito de suficiência que afasta a Igreja da fundamental um consciência de que sem Cristo nada é e que mesmo tendo um doutorado em Teologia ou em pós-doutorado em Ciências do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, todo esse conhecimento, com toda essa riqueza literária, não passa senão de trapos É imprescindível desenvolver uma íntima percepção da de dependência constante do poder de Jesus como um meio de obter poder para viver de forma piedosa no meio meio desta geração corrupta, desumana e insensível. Num tom tom sarcástico, Jesus diz à igreja, já que tu afirmas, asseguras, creias que não precisas de nada, que as tuas riquezas se bastam, que o teu esforço, as tuas boas obras, as tuas decisões estéticas e nutricionais chegam para ganhar o céu, eu te digo que na tua soberba espiritual não passas de um coitado, salai poros, no grego, arruinado, miserável, pobre, cego e nu. Cristo revela a verdadeira condição da Igreja, convencida de que é suficientemente rica e tem na sua vida tudo o que é necessário para a qualificar para o reino de Deus e por essa mesma razão estar irremediavelmente perdida na sua arrogante condição, extraviada e inútil. O grande problema é que Laodiceia cega, não consegue ver a realidade da sua condição de pobreza espiritual. Laodiceia abre as portas à entrada do mundanismo e do secularismo, o mecanismo é tudo aquilo que faz do pecado parecer normal e o que é correto parecer estranho. O secularismo é o inverso da espiritualidade. É uma forma sutil, capciosa, ardilosa, disfarçada de corrupção no seio da própria igreja. O secularismo define aqueles que se dizem religiosos, mas vivem sem Deus. É um modo de vida e de pensamento que é seguido por aqueles que se dizem cristãos, mas sem referência a Deus ou à santidade requerida pela palavra de Deus. Laodiceia é uma igreja permissiva ostenta a riqueza na forma como vive no mundo e, no entanto, Jesus os considera nus. Enfatizam a riqueza económica, mas tão espiritualmente nus. Nus nas vestes da justiça, as quais só Jesus pode usá-las para nos cobrir. Um contraste marcante com a igreja de Esmirna, à qual Jesus disse, eu conheço as tuas obras e a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. A geração referente à igreja da Odisseia é uma geração que tirou os olhos de Deus e colocou sua confiança na ciência, nas filosofias orientais e no humanismo ateu, o qual centra a sua atenção no valor dos seres humanos, dando importância ao pensamento racional, em detrimento do pensamento espiritual ou de qualquer outra doutrina religiosa. A geração atual é uma geração de excesso de informação, com a expansão dos meios de comunicação de massa. Os meios digitais vieram ainda sobrecarregar o mundo de mais informação, nem sempre confiável por estar carregada de subjetividade. A verdade passou assim a ser uma realidade individual, que se apoia na opinião individual e não na palavra de Deus. Um outro cariz desta geração é a passagem de uma economia de produção para uma economia de consumo. Instala-se o consumismo compulsivo, consome-se produtos, espaços, ídolos, ideias, corpos, alienados das verdadeiras necessidades. A geração da Laodiceia constitui-se de pessoas convencidas que são cristãs, e que testemunham nas suas relações conflituosas vinculadas à sua vivência superficial, baseada nas obras do parecer, no fazer intoxicante e no apontar do dedo, no lugar de estender a mão. E pronto, terminamos aqui a nossa volta sobre a igreja, sobre esta geração de cegos e nus, e no próximo programa vamos tratar de um outro assunto que eu intitulei O Futuro Só Se Liberte Através da Regeneração do Passado.
0: Muito bem, e depois de conhecermos o passado que é o hoje, não é? que é o nosso que é antes de ser o futuro bem precisamos de regeneração Obrigado Dr Henrique dos Mártires até o próximo programa Até o próximo programa, um é Assim vai o mundo A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires